0: 15 часов 6 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа Умные парни на радиостанции Говорит Москва, 948 ФМ. У нас сегодня в гостях политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте. Добрый день. А Я напомню, наш координаты с Мос-Портал плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений. Говорит и Москва. Номер прямого эфира 737-3948. Код города 495. Телеграм-канал Радио Говорит и в Одно слово. Там м, все последние новости, видеотрансляции эфира. Также посмотреть на нас можно в YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте, в сообществе. Говорит Москва. О чем? О чем я хочу вас спросить? В первую очередь, ну, конечно, это а, прошедший последний визит а, Лукашенко а, в Россию. Прилетел он в субботу. Да, в субботу и,
1: прилетел. Да, и два дня он находился. Прилетел в спортивной форме. Угу, да. В общем, да. так, это два дня находился, находился в воскресенье, находился в понедельник. Угу. Ну, и, судя по всему, у нас обычно, таки, знаете, учитывая, что в странах отношения э, идеально сложные, так сказать. смотрим обычно, кто позвонил первый, uh-huh. кто пригласил, там так далее. Тут, скорее всего, конечно, было приглашение нашего президента. Uh-huh. С 2020 года, после событий августа 2020 года, наш президент очень внимательно следит за ситуацию в Беларуси, потому что мы в эту республику вложили почти 200 миллиардов долларов, кстати, за 25 uh-huh. лет. И это безвозвратно. То есть мы сделали такое современное государство, в общем-то, очень богатое. 25 вот, да. И, конечно, мы это заинтересованы, чтобы это оставалась страна рядом с нами и была союзником. Ну, пускай хоть на поле боя мы одни, но хотя бы считалось союзником. Uh-huh. Вот тут, конечно, ну я вот, знаете, я всегда думаю вот про Путина в данном случае. Вот, конечно, у него изощренный ум, конечно. Вот, дело вот в чем. Если вы внимательно наблюдали за визитом, то обратили на внимание, что Путин вообще на какое-то богомулье. Да. То есть он из храма в храм, в Аллахам тогда, в он уже был в 19 году Тут есть одна загадка, ну я вот вам, как Аня рассказываю, нас, надеюсь, никто не слышит Вообще, между нами Дело в том, что, в принципе, вот мы же помним Дану Лукашенко, он крестился Крестился, правда, заявлял, что я православный такой, который, в общем-то, не очень верит в Бога, но вот он крестился чем были удивительные вещи. первые же годы он взял такую манеру, он приезжал в какой-то храм на Пасху, на Рождество, залезал на Вун и там читал вещи. Uh-huh. знаете, так как вот, ну, как uh-huh. это было довольно забавно. Но он крестился. Он съездил, он дважды был в Ватикане, последний раз даже был в штаб-квартире Мальтийского ордена, и он перестал креститься. Uh-huh. И он стал, вот, знаете, такие странные движения делать, то голову закинет, то кулак к сердцу прижмет. Вот в девятнадцатом году в он прижимал кулак. Тут он прижимал это, ладошку к сердцу. А Путин, вот у меня такое ощущение, что он все это понимает, что здесь что-то не то. Он буквально таскает его по этим монастыям. Вот довольно было забавно. Во всей этой программе было объявлено, что не будет серьезных переговоров, не ожидается каких-то принятий решений. Но там было меня очень насторожила такая вещь, как рыбалка. Я объясняю, что дело. эти люди по своей работе просто. Они находятся под постоянным контролем. Uh-huh. А рыбалка – это случай, когда вот можно уединиться, вдвоем поговорить. Вот. И Путин такие вещи любит. Он то в охоте занимается, там, в шойгу и так далее. Он любит поговорить по душам, без какого-то внешнего, так сказать, ну, скажем так, контроля. Ясно, что это и не контроль, как понимаем мы. В плохом смысле, а контроль безопасности. И uh-huh. В общем-то, и что-то мы ни про чем поговорили, сказать трудно, но две темы вот прям выглядывали сразу. Третья подразумевалась. Первая тема – это, конечно, вот польский вектор Это хорошая тема. отдельно еще, кстати, обсудить. Вторая тема – что делать с Вагнером? Uh-huh. Для в том, что, понимаете, там возник такой казус. Сейчас по разным расч... по расчетам от тысячи до трех тысяч Вагнеров находится. Белоруссии, они сейчас заняли там очень неплохие условия, живут. Это не тот э, лагерь, который показывали там с палатками. Подождите, вот как погода на улице, вот только в палатке сидеть. А они-то заняли военный городок, поселка след. Там до станции метров пятьсот, тогда. То есть там нормально. Все. Ага. Там э, казармы стоят, тогда еще советских времен, правда, ну, там, я думаю, мы их там под Вот, Что с ними делать? Это люди войны, профессиональные военные, которые привыкли, чем то воевать. А что им делать Беларуси, непонятно. Объявили, что они будут учить кого-то там передавать опыт. Uh-huh. Они вот учат там территориальную те, 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 оборону. Это, в принципе, охранники. Ну, а к чему их будут учить? боях в, в городах? это штурмовики. К вот. чему учить белорусскую армию? Белорусская армия очень слабая, чтобы вы знали. На самом деле, она вот там есть. СССР, так сказать, силы специальных операций. Они там более подготовлены, но они не, не оснащены. Тяжелая техника – это легкая пехота. Их немного. А так, в общем-то, можно пособирать боевых, ну, 14 тысяч будет боевых, uh-huh. то есть дивизия, в общем-то, армия слабая. Что, вот это загадка. И еще одна ней, загадка, что делать с этим Вагнером, потому что зарплаты у них, извините, на уровне министра белорусского правительства. кто за это все радость будет платить. Есть, вот, вот эти вопросы, конечно, поднимались. Вот, ну и, наверное, еще поднимались вопросы экономические, потому что э, Лукашенко сейчас, конечно, вся эта ситуация с нашей спецоперацией очень выгодна. Мы компенсируем все санкции. Кстати, большинство санкций он получил еще до спецоперации по своим там проблемам. Ну и, конечно, сейчас него имеет большие возможности, так сказать, предъявляет претензии на те производства, на те даже города, даже порты. Очень хотел бы он получить от нас, так сказать, вот порт на Финском заливе и так далее. Но не очень получается, потому что Россия не хочет эти порты модернизировать и отдавать белорусам. Uh-huh. Ну, как совсем получается. Ну, хоть что-то вложить, понимаете. А вкладывать не хотят, вот это вызывает сомнения. А почему не хотят вкладывать, как сказал вице-премьер белорусского правительства, вот, он отметил, что это же будут большие вложения у нас в России. То есть, а что сейчас случится с Россией? Понимаете? Uh-huh. То есть как-то вот они, вот, они очень осторожны. То есть такие вопросы такие возникали. Но решение, как сказано, принималось, не принималось, но все-таки, Аня, я вот скажу еще раз: он по секрету: вот эта беседа на рыбалке меня очень заволновала. Uh-huh. Мы Почему? Почему? Вы знаете, потому что, ну, скажу одну фразу: мы все смертны. Uh-huh. Дальше не будем объяснять. Вот это, знаете, они действительно как-то удинились и переговорили. Вот okay. это интересный момент. Интересный момент. Но... Ну, знаете, мнения разные, о визите. мне что поразило? Буквально в течение полусуток, после возвращения Лукашенко в Минск, в западной печати, причем такое, знаете, есть такие, знаете, вот, ну, такие помойки информационные, извините, за выражение, такие вот. Выскочило опять напоминание о том, что вот смерть почти 30 дней назад министра иностранных дел Беларуси Макея – это дело рук Москвы. Uh-huh. Вот так. Как-то uh-huh. нам помахали, знаете, ручкой, так сказать. Вот uh-huh. То есть какое-то видно, недовольство. Я в том, вы понимали, не так, что гладко в Минске. Там есть разные силы, и к чему они близки, и к президенту, и так далее. Они по-разному все это воспринимают, и в движении с Москвой, и тому подобное, генералы. То есть там есть люди очень недовольны этим.
0: Uh-huh. Ну, Лукашенко же еще посмеялся, да, что вот не знает, что делать с Вагнером. А они хотят на экскурсию. Варшаву... А, это польский фактор. Да, да, да. Давайте, Варшаву давайте хотят
1: об этом отдельно так поговорим. Uh-huh. Внимательно. Тема такая яркая сейчас. И мы должны понимать вот для себя, вот что еще происходит, неожиданный такой всплеск, хотя всегда критиковалась позиция Варшавы. Там она активно участвовала в этой войне. В общем, поддерживала всегда Украину, стояла на ее стороне, даже замалчивая то, что у них всегда были очень сами между собой сложные отношения. Uh-huh. Ну, во-первых, мы должны понимать, что. Польша неоднородна. Вот, э, да, вот, действительно, Польша, которая сейчас есть, она построена была в восемьдесят году, она построилась в по попляки на зло нам.
0: Uh-huh.
1: И антироссийская основа, там, в принципе, вот этот связующий цемент, это, это, это современная Польша. Тут все было взято, знаете, от э, раздела польских офицеров до всего. То есть там, это, прям, вот, знаете, Библия, современной Польша, это против России. Это враг. Uh-huh. Это враг, жесткий враг, Э, ну, которая, знаете, как вот Мы большая держава, у нас не будут все друзья, конечно Вакирак Я говорю, что, честно говоря, спокойно ну, Мне вот не надо, чтобы нас Польша удивила вот, вот я спрашиваю так себя и всех коллег Она а нужна, чтобы Польша была нашим союзником? Да не дай бог To... Ну, естественно, <смех> США используют, но <смех> это нормальная конкурентная Возможно, среда. Да, конечно, тем более <смех> это Восточная Европа и Центральная Европа. Вот, используя свой статус союзника, допустим, США, то, сказать, участие в НАТО, они всегда выстраивают в собственную какую-то политику за деньги США и так далее. <смех> вот это надо учитывать. Теперь вот что. Вот в сейчас сейчас говорим о Польше. В чем дело? Является с стороны Польши для нас угроза. Объективно является, если Польша будет дальше углубляться в поддержку режима в Киеве Но я очень сомневаюсь, что Польша туда ведет свои войска Понимаете, сейчас вариант такой, что поляки воюют, но не воюют в таком формате, как мы воевали на Донбассе
0: вот, вот я вас, извините, перебью да. сейчас. А да. как Польша может сама вести войска, они в НАТО входят? Может.
1: Анечка, может. Вспоминайте да. Англию 1982 года, а, а, когда она вела войну сама по себе. Да. Может. Угу. В общем-то, ну, понимаете, вести войска, вот это под знаменем польским, тогда и соединение. Вот нам, помните, наглую делали совершенно санкции, в нашей армии есть на Донбассе. Угу. Там были наши офицеры, отдельные там, скажем, специалисты и но Не было подразделений. Вот Представить себе после повреждений очень сложно. Хотя господин президент Польши говорил, что можно вести ну, после военных действий, как миротворцы, да, не да, против, да. Да, uh-huh. но не войну. Я очень подозреваю, что что, что Польша э, появилась бы как вот, повреждение на, на нашем фронте. Они это тоже знают. Понимаете, какая проблема? Если поляки проявляются как армия, это какое-то счастье. Вот, э, вот сначала, помните, украинцы жаловались, что только они выставят на поле боя «Леопард». Сбегается весь фронт русский, его, его, его в него пострелять, так и здесь, понимаете, для нас просто вот ударить по Польше, это было ну, по польским воскам, великое удовольствие, ну, э, нап-, говорится, что Польша нападет на Белоруссию, uh-huh. вы знаете, чтобы Польша напала на Беларусь, надо посмотреть на карту, чтобы она напала на Белоруссию, она должна сначала расправиться с, с Калининградом, потому что он в тылу получается то есть, чтобы напала Польша на Белоруссию, он должна напасть на Россию, ядерную державу. Uh-huh. И это, извините, война между НАТО и Россией, это ракетно-ядерная <связ> война. Поэтому здесь вот не получается немножко. Так для чего это все мы сейчас говорим? Для очень простой и очень важной темы. Это, действительно реальный враг. Но пока существует Жешов, пока существуют все эти базы американские, и вот это накопление оружия и снаряжение для украинской армии на территории Польши, нам очень тяжело воевать. То есть Польше надо убрать, вообще-то отрезать ее от Украины. Тогда uh-huh. действительно это половина дела было бы сделано. В вот общем, она участвует в этом. Но участвует, конечно, не так, как там, сказать, на поле боя, так сказать, участвует в дивизии польских. но участвует. В вот чем дело? Если мы предупреждаем, что сказать, Польша имеет в виду, то, в общем-то, нам как-то надо вопрос закрывать с Украиной, а ты лезешь под руки. В общем, uh-huh. давай отваливай, извините, за выражение. Так если... отсюда такой очень жесткий подход на нашего песен совершенно объективный и правильный, конечно. Uh-huh. Вот. Но ну, представить себе нападающую Польшу, и, ну Знаете, НАТО такое не позволит. Вот НАТО в это, в это, вот на этом вот начале июля этого месяца на саммите в Вильнюсе она четко показал, что воевать за Украину не будет. Uh-huh. В она готова воевать с Россией после украинского сезона, что называется, вот этой войны. Поэтому здесь вот надо смотреть именно в формате украинской нашей операции. Ну вот, видно, эта тема. Но Александр Николаевич, он стал да, любит так... Немножко эмоционально все это высказывать. С такими, знаете, вот пойдут эти вагнеровцы. Ну, ну как пойдут вагнеровцы? Мы прекрасно знаем, что вагнеровцы... Сейчас очень подготовленная легкая пехота. Они все сдали. Броню сдали, технику сдали. ну, Извините, польская армия небольшая, но она явно больше, конечно, чем белорусская и так далее. Она подготовленная. Поляки хорошие солдаты. Они будут воевать. Наемники воюют сейчас. Да, воюют, наемники. Так они будут. Это славянская армия. В общем-то, ну, как-то я не сомневаюсь, что Вагнер доправится куда-то к в Варшаве. Угу.
0: Нет, ну, это совершенно, собственно, понятно, да, да, да. для чего это было сделано. Да, да, да. А, спрашивает у нас слушатель, какой Жесов, мосты стоят нетронутые, только по разрушенному Антоновскому мосту вдарили Искандером один раз и все.
1: Меня очень порадовало, кстати, знаете, какой-то был вопль наших СМИ, когда этот Искандер прилетел, и тоже оторвал угу. отгрызку сок этого моста. Сказали, ну, мы это можем ведь... Все ж такая, извините в годы Второй мировой войны тоже нормально так рушили мосты, но так же восстанавливали, без какой-то проблемы. Вот, знаете, вот, вот я сейчас буду говорить то, что сам верю частично. Я предупреждаю сразу. Это же спецоперация. У нас газ идет через Украину. Понимаете, у нас была совершенно дикая, нам очень невыгодная. Мы разорили половину земли своих, используя украинское слово. Это зерновая сделка там, и так далее и тому подобное. Конечно, мосты нам бы очень не хотелось вырвать. Мы рассчитывали изначально, что мы выйдем к Днепру вот, буквально там за несколько недель. И мы вышли на южной части, заняли Херсон угу. и так далее. Конечно, и тогда мостом очень понадобился и так далее. Я подозреваю, что есть идет борьба внутри Генерального штаба о том, что делать с мостами. Подрывать, значит, мы выходим на дне про все. В общем-то, мы не трогаем Западную Украину и Центральную Украину. Ну, вы знаете, я ж, мы же не специалисты, мы не можем это предвидеть. По, на мой взгляд, вот то, что поляки говорят, им эта западная Украина даром сдалась. Там ничего нет, кроме коров и ансамбля песни и пляски. Uh-huh. В общем-то, знаете, кормить украинцев – это русская привилегия, как они говорят сами поляки. А там несколько десятков миллионов их, понимаете. Uh-huh. Два с половиной в, в Польше. То есть как там не, вот, не укладываться в голове, зачем им эта западная Украина, она же не пустыня. Понимаете, сказать, там люди живут, и люди настроены по-разному. В общем-то, захват Польши и Западной Украины не Но мосты это, – это подвоз всего. Ага. Техники, танков, все это подобное. Это, мы воюем на левобережье. Ну вот, загадка, честно говоря. Загадка. Почему? Я подозреваю, что мы просто-напросто рассчитываем на свой какой-то срочный мощный удар, чтобы мы выйти, вышли по побережью Днепра, и потом использовать эти мосты в своих целях. Uh-huh. Посмотрите, Запорожье, Непр, э, Непр, так называемый. В общем-то, там все мосты, все города. Это городские коммуникации. Да и Киев также. Uh-huh. В общем-то, видимо, какая-то даль- дальняя стратегия. Uh-huh. Очень порадовали наши военные, когда они четко поняли, когда закончилась зеновая сделка, что надо громить инфраструктуру, вот, м- связанную... С, с, портов- э, с портовой да. Одесса, И, да. наконец, мы очень волновались за эти линии и Измаил, они действительно личные порты, прямо против Румынии, ядышка, ну, как-то смогли тоже там поведеть основательно. Вот, значит, можем. Угу.
0: А, поговорим немножко, да, о помощи Запада, собственно, Украине. Не согласуют никак они план обучения украинских летчиков управления Ф-16 и Такое ощущение, что а есть, тянут, а? тянут. они тянут максимально. Есть ли вообще какая-то цель... Ich- а у нас прям вот
1: ни, не ни встреча, вот не беседа в эфире, какая-то вот планерка в спецслужбе.
0: Да, да, да. Есть ли вообще цель поставлять, да, эти самолеты, и потом... Не хотят
1: поставлять, ну давайте так скажем. Свой хороший. Свой хороший, крепкий, такой, знаете, вот как вот эти, как поедают летящие, летящие топорные ночи, значит, помахиваем крылышками очень скоростной, но это чистая четверка. Конечно, у нас его поджидает су с надеждой uh-huh. ждет. Вы понимаете, какая проблема? Они очень четко думают, ведь Запад во многой степени живет за счет мифов. Вот мы этот, пережили этот момент, вот мы с вами, люди, сказать, помним вот распад Советского Союза. да? И вот сначала что мы делали? Все распался, открылся рынки и так далее. Мы исступленно все, все это пилиш нам привозили, какие-то uh-huh. юпи, вот, как будто голодные какие-то. Потом что-то бешено ели, это западное. Очень быстро наелись. Потом что-то носить стали, непонятно, что так далее. В общем. То есть, это какие-то, знаете, вот мифы. Сейчас вот поднимаем, говорят, вот мы молодежь были, мы бегали за магнитофонами западными. У меня вот японский появился тогда. Вот. Потом обнаружили то, что наши выпускали тоже неплохие магнитофоны, кстати. Ну, грубовать, я, сделаны и так далее. Но все-таки для молодежи хватало. Многие потом мы открываем заново, слушайте, у нас что-то что такое было, и вот такое было, и так далее. Это вот такой миф, uh-huh. знаете, что вот это вот лучше в данном варианте, и миф о западном оружии, он колоссальный. А вот для Восточной Европы, вот я там несколько лет в Ательске жил, я вообще сказать, что там вообще-то Запада невероятна, что это какие-то боги, которые вот там, знаете, вот мизинчика, все вопросы решены. Их, естественно, там, это, знаете, такое сакрализацию, там, джавелины, потом бай- варактары, потом угу. эти вот эти семерки гаубицы, все вопрос решат. И все, каждый раз ждется, что сейчас не появится, там, эти три гаубицы, все вопрос закроют. Потом, значит, леопарды. Что такое леопард? Это проблема. Леопард, они объявили, он действительно очень хороший, хищный, скоростной танк. Э, потомок э, нашей Т-34, между прочим, угу. потому что он вырос с пантерой немецкой, а пантера строилась на базе Т-34. Нам он знакомый, вот, это генетически знакомый. Вот, э, но он старый танк. А других нет. Они гоят. А как было все объявлено, лучший танк Запада. Uh-huh. Представляете, сбивает F-16. Один, второй, третий. А это будет. Это безусловно. Uh-huh. И что? Будем ссылаться на F-35, который они боятся показывать. Ну, имеется в виду пятого поколения. И что? Где это знаменитое все это западное оружие? Понимаете, какая вещь? Вот для них это... И они боятся, явно не хотят... Они посмотрели, что происходит с леопардами, которые прекрасно горят. И они обещают кости не Абрамсы, зим, к зиме даже. Что такое Абрамс? это худший вариант леопарда. Uh-huh. Причем работать на керосине, горит. Вот, вы знаете, вот у вас дома газовая пледа, да, вот откройте комфорку, вот, подождите ее, вот, и снимите его сверху. Вот, и запустите. Вот так горит американский абрамс. Это ужасно, конечно. В общем-то, хорошая эта техника, но она не для нас. Uh-huh. Она там гонять кого-то там по Африке, там, знаете, там по Ближнему Востоку там, ходить не по нашим болотам, не по нашим черноземам раскисшему и так далее. В общем-то, вот в чем дело. И вот этого они боятся, и потом они вот выкручиваются буквально. F-16 давать не давать. А эти уже повестки, а повестка новой сакрализации, как сказал вчера Кулеба, министр иностранных дел Украины. Вот будет F-16, и будет коридор зерновой. Как он это сделает? Устроит боевые действия над, над морем, Раз, вытащим войну на океаны. Понимаете? Ну, 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 ну вообще феноменально Ну можете представить, допустим, какого-то Когда американская ракета, явно-американская с 16 попадает, не дай бог, какой-то российский корабль По всему миру находится наш флот угу. Это вот мгновенный мгновенно это ответ А еще ядерно-подводный флот Ну это ужасная вещь угу. Вот потому вот они вот так и мучаются сами Самолету не сыграют роли Такого ПВО,
0: как у нас, нет нигде в мире Плюс Су-35 с ракетами Р-37, пишет полковник
1: Мазам. Совершенно правильно пишет он, да Молодец, спасибо Потому угу. так у и есть. Мы, мы, мы всегда рассчитывали нашу армию, и слава богу, она нас э, чаще всего не подводила.
0: Угу. А, но, насколько я знаю, прочитав различные источники, да, у украинской армии не только проблемы с техникой, но и проблемы с личным составом.
1: У нас тоже. Это люди живые, понимаете. Это все везде. Это все это очень сложно и тяжело, конечно. Эксцессов масса. Они страдают тем, что страдают почти все армии мира э, офицерский состав. Uh-huh. Понимаете, офицерский состав основа армии. В общем-то, так сказать, офицеры их посылают в бой и сами убегают. В общем-то, вот это первая обида когда их берут в плен. Первая обида нас бросили командиры. Uh-huh. В общем, знаете, вот наблюдая за этим. Дальше они хорошо снаряжены. Они хорошо снаряжены всем буквально, знаете, от, от техники военной до, извините, таска таскакалвасыч называется. В общем-то, не голодные. И на них не, не пожалели. Вот. Воюют они умело. Это славянская армия. Знаете, там полно и русских, сказать, местных, что называется, и так далее. Они умеют, они умеют воевать, что называется. Я к чему-то говорю: что мы поняли что вот нашу роль в России этой истории. Ведь мы сейчас, ведь до сих пор Украина, вот, смотрите, они там личный состав и так далее, но Украина твердо видит, что она победит. Уверена, да, и население уверено. Но... А в чем дело? А как Там всего все две формулы, которые мы вбиты uh-huh. в голову. Россия не может победить весь Запад, 50 с лишним стран. Uh-huh. Это просто невозможно в понимании. Это первое. Второе, Запад не допустит, чтобы Россия победила Украину. Uh-huh. И они спокойны. Они уверены, что как бы тяжело не было, все равно вот Россия обречена быть разгромлена. Uh-huh. Но мы-то другое видим. Мы видим, что против нас выставила третья армия. Ну, первую мы разгромили чисто вот... Вот, вот знаете, принципом нашей операции – демилитаризация. Мы разгромили эту армию как раз вот к июлю прошлого года. Uh-huh. Потом мы появили вторая армия, уже более-менее оснащенная НАТОсами. Мы вот эта Харьковская операция была проведена, мы отдали Херсон. Но мы ее так основательно подъепали к декабрю прошлого года. И путь начался клика, потому что нужны леопарды и так далее, все это все остальное. И эта армия была к мае сформирована. Третья армия. Uh-huh. Это абсолютно натовская армия. С личным составом славянским. Лучше не бывает. Вот лучше невозможно что-то выставить еще. И мы эту армию держим. Держим против. нас весь Запад. Знаете, мы без союзников это делаем. На поле боя мы одни мы. В общем-то, и в этом плане, понимаете, это очень важный момент. Это наше, это наше такое, знаете, ну, почти поведашь называется. Мы все, весь, весь Запад мы держим.
0: Угу. А мы продолжим нашу беседу во второй части программы. Я напомню, что у нас в студии политолог Андрей Суздальцев. Это программа Умные парни. А сейчас новости. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни». Пятнадцать часов тридцать шесть минут в российской столице. Микрофон Анна Славьева Здравствуйте. Мы продолжаем программу Умные парни на радиостанции Говорит Москва девяносто четыре восемь Фм. И у нас в студии политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович. Добрый день, еще раз. Добрый Расп... день еще раз. Я напомню, наш координат с Смс портал плюс семь девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграмм для сообщений говорит Москва бот. телеграмм канал Радио говорит Москва в одно слово там все последние новости Там прямая видеотрансляция эфира Также на нас посмотреть можно на YouTube-канале И в социальной сети ВКонтакте В сообществе Говорит Москва О чем я бы хотела сейчас поговорить Ну, собственно, последним да, Это вот саммит Готовится Р... саммит Африка-Россия да, да. Или Россия-Африка ну, да, В Санкт-Петербурге Россия, Что мы вообще ждем? Каких результатов от этого саммита?
1: Много на самом деле, первый саммит был в 2019 году, он uh-huh. был такой знакомительный. Приехала вся Африка. Всем было любопытно, что Россия может и пьет дождь. Они а немножко избалованы в этом плане, хотя и обижены. Вот это, знаете, вариант такой вот обиды глобальной, должны и обязаны. А не без этого. Но Африка другая ведь. Мы же, мы же как-то все живем, как-то, знаете, до уровня вот Сенкевича, это глубокие на Ага. Да, даже больше того. Африка у нас ассоциируется, вот такой любимой передача нашего детства, э, в мире животных Ну, в общем, да. Да, где африканцы в случае выступали вроде ЕГЭ, е- е- понимаете, такого духа? Ага. В общем, да еще несколько фильмов юаровских, хотя очень хороших, кстати, в юаровских. На самом деле Африка современная, она очень удивительный континент, там есть практически все, там собирают автомобили, собирают компьютеры, программисты есть, там есть все, uh-huh. в общем-то, современное производства и тому подобное. Есть, конечно, и голод, и страны, которые очень тяжело живут, в общем-то. Но что интересно, ведь Европа, США не первый раз проводят такие саммиты. Это, это традиция, мы в эту традицию включились, но... Мы в этом году столкнулись с удивительной вещью. Выходом африканских стран на международную арену как инициатор каких-то движений, течений, решений. Это, вот, допустим, инициатива по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. Угу. Это, это было настолько необычно, то, что в Вашингтоне просто ахнули. ЮАР. Собственно. Там ЮАР, и там, угу. там была целая коалиция собрана, угу. в общем-то. Они к нам приехали тогда. В общем, угу. Это, понимаете, какая проблема для Запада. Вот мы, в принципе, это право отвоевали. То есть мы вот воюем, так с Западом сейчас, вот конкретно. Мы вот вылезли на, на один на Китай. Угу. Всегда был очень, так, знаете, осторожный и так далее. Тут он предложил свою инициативу. Неожиданно Африка предложила свою инициативу. И оттолкнуть ее невозможно. Сейчас бешеная борьба за африканские голоса, за африканские страны. Там получился такой, знаете, как цепочка. Или едет наш Лавров, а за ним скачет буквально Блинкен. Blink- uh-huh. И наоборот. Вот такое, знаете, вот гуляние по Африке, страны в страну. А там появились и другие представители, тоже вот из Франции, естественно, ФРГ. То есть начали Африка работать с ней, начали. Она стала важна. И поэтому для нас даже сокращенный состав, это, это, это не страшно. Вот на Западе это считается вот потери нашего влияния, это неправда. Кто к нам в этих условиях приезжает, он действительно нас рассчитывает в чем-то. Uh-huh. То есть это не просто какой-то туризм. Послушать президента Путина, а то, то, что это тоже полезное дело. Ну и, конечно, что-то рассчитывать. И это очень ценно в этих условиях такие формы вообще проводить. Вот. Тем более, что, видите, судя по обстановке, все-таки мы не решились отправить нашего президента на саммит БИКС, ЮАР, Угу. Поедет э, министр стран дел Лавров. В общем, это говорит, что ну, в принципе тоже уровень высокий, как раз угу. международный. Тем более, что Африка большой резерв для Брикса. Не только ЮАР, но, конечно, Египет, и Нигерия и там еще ряд стран, которые посматривают в сторону Брикса, а Египет уже собирается вступать и так далее. То есть нам здесь, конечно, есть поработать. Это говорит о том, что мы вне изоляции. Есть огромные рынки, включая и, про, и, и зерновые. Ведь часть зерна, как сказал наш президент, десятки тысяч тонн мы готовы поставить просто э, бесплатно. На той неделе у меня был тяжелый эфир э, с Риадом, Каиром и Берлином. И вот там есть как раз по зерновой сделки, нас упрекали и так далее. И знаете, когда я сказал, uh-huh. что знаете, вы это можете нас упрекать, но мы поставлять готовое зерно бесплатно в эти страны, где есть дефицит продовольствия. Это произвело впечатление. Угу. Знаете, можно много еще говорить, Там мы готовим там, голод, так далее, мы готовы бесплатно поставлять. Это в Африке знают.
0: Ну, потому что нас пытались обвинить в том, что... И, и, и
1: продолжают обвинять. Да, да, а да. Когда поступает, то есть, угу. подобное. Там вообще не уникальные вещи заявляет. А как говорила фонд Релян, что циничное решение и так далее. В общем-то, ну, все прекрасно куда идет озерно и кто на него наживается. Называется как раз, как раз вот Южная, Южная Европа, эти спекулянты зернового рынка. Uh-huh. Вот. Так что есть о чем здесь поговорить. И о продуктах питания, и о рынках, и о поставках. И даже то, что мы заинтересованы. И не только, конечно, э, извините, фрукт, который стал какой-то, знаете, вот... У нас два фрукта стали вот непосредственно связаны с тропическими странами. Один очень любят... Наши пенсионеры есть... Uh-huh. Это банан А второй любит наши женщины есть Это авокадо <с-> uh-huh. <с-> Который у нас заводят целыми теплоходами ну, и Мы, конечно, не вынуждены на это упирать Мы говорим о том, что нам надо устроиться предприятия, э, добывать полезные ископаемые И, в общем-то, и поднимать жизненный на уровень Населения И уровень образования, конечно Хотя, конечно, Африка не, не 60-х годов а Прошлого столетия, она совершенно другая сейчас так что очень много ждем этого, этого, этого саммита интересного. Там, правда, не все будут первые лица министр иностранных дел. Ну, в принципе, все равно это событие, которое вызывает зубовный носк, на Западе.
0: Угу. Ну вот, кстати, Песков вот прямо вот срочно сообщение mm-hmm. э, вижу на лентах ТАСС. Э, количество участников саммита Россия-Африка сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров, при этом определенную роль в этом сыграло и давление Запада. Конечно. Об этом журналистам заявил mm-hmm. пресс-секретарь президента.
1: Они буквально идут следом за нами, буквально все отрубят, что называется, не трогайте, не поставляйте, не, не контактируйте и так далее. Ну, ну, это естественно. Это, да, сейчас такая ситуация. Сейчас вообще, такая да.
0: ситуация, да, надо, ну, не, надо ну, драться. Ну, так да. к этому
1: относиться не так этично. Вот, к сожалению, вот наше вот интеллигентское. Си- это... сейчас, сейчас такие прям панические настроения, как мы там ругаемся угу. с Западом и так далее. А как же и Советская? Что так было? Привыкли. Что, вот.
0: А в советское время, кстати говоря, мы Африкой-то занимались
1: Очень активно занимались Довольно Мы, пол- мы да. даже да, войну организовали да, э- да. Поиск против ЮАР тогда <с-пути-фьюар> да. общем, Там у нас было и, и Западная, и Африка, и Северная да, Практически везде, только восточно было маловато Хотя было Сомали <с-пути-фьюар> <с-пути-фьюар> вот. Там были наши базы даже
0: Да, очень активно мы помогали Нам это, конечно, не знаком Бороться за
1: независимость Это, знаете, я скажу я, я тогда был uh-huh. таким молоденьким студентом, я писал первую курсовую написал почему-то на экономическую тему. Это средневековая африканская, как использовали африканцы в качестве денег раковины каурии, вы знаете, такие красивые uh-huh. краковинки. Вот, но это поразило, что китайцы в 60-е годы построили Танзанию, дорогу железную для них, в дар, uh-huh. домоистский Китай. И они использовали эти шпалы железные, чтобы, чтобы термиты не съели. Uh-huh. <laughs> это феноменально.
0: Ну, кстати, вспоминая Китай, Китай же сейчас тоже очень активен в Африке.
1: Не то слово. Фактически мы там в боков. И в том, что в Судане, и везде, конечно, китайский капитал присутствует, специалисты присутствуют. В общем-то, но понимаете, какая вещь? Китайцам относятся хорошо, но и с недоверием. С нами проще. Многие у нас учились.
0: Общем, да вот эта да. вот тема собственно очень многие же учились ну, По-русски разговор в россии это, да, да а раньше да. еще в советском союзе да. и как бы мы себе кадры по сути
1: и, и это, вот это показало правильность этой советской политики называется uh-huh. подготовку кадров она же даже не столько даже вы знаете знания многие люди эти были с прекрасным образованием они там сделали карьеру
0: uh-huh.
1: часть, часть здравоохранения которое знаете оказалось совершенно в советском формате он, мы его продолжим, мы сейчас меняем его, но в принципе, основываемся на нем. И остальные, многие премьер-министры, многие даже главы государств разговаривают по-русски. Они, да? кстати, хорошо разговаривают.
0: Да. Да, а, Перейдем к Молдавии, да, вот я хотела задать вопрос по поводу наших отношений с Молдавией, отношений, отношений да, а, тоже вот Песков, он сейчас, видимо, я не знаю, либо ему задают вопрос, судя по всему, он проводит конференц-кол, решение Молдавии сократить численность депмиссии России является продолжением недружественной линии руководства страны.
1: Ну, он сказал, как всегда, очень аккуратно, да. спасибо ему, конечно. Но мы должны понимать, что Молдавия, руководство Молдавия, нынешняя партия, которая там находится, она просто, просто вся прозападная, правая. И она ориентирует страну на вход в НАТО и в Евросоюз. Uh-huh. То есть они полностью уходят из постсоветского пространства. Они хотят уходить из СНГ. Но тут значит, есть нюансы. Опыт показал, что выход из СНГ полностью невозможен. Даже Грузия, выйдя из СНГ и Украина, они некоторые соглашения оставили. Потому <свят> что необходимы контакты, связи и так далее. Вот такая же проблема будет у Молдови. Ну, Молдавия, страна удивительная, крохотная страна, она вся покрыта тещинами, знаете, вот как будто засохшая земля. То есть есть Приднестровье, которое вообще живет своей жизнью, но отдать должное молдавскому руководству, они смогли немножко ее интегрировать. То есть она ведет торговлю через Молдавию и так далее. То есть там нет такого, знаете, вот, столбы стоят с крыльчей проволокой. Но это все страшно выводит Кишинев. Дальше, есть второй район, который очень сложный, так сказать, он на грани сепаратизма, он mm. держит, держит себя, это Кагаузы. Кагаузы, совершенно удивительный народ, тюркская группа, это потомки печенеков, что знали. Маленький такой оставшийся народ. У них там сильное пророссийское настроение. Они считают Россию их как вот, ну, защиту. Mm-hmm. И сама вот, сама Молдавия, она ж по то вот, буквально как чашка разбитая. Кто-то за Румынию, кто-то за Молдавию, кто-то за Восточный вектор, кто-то за Западный вектор. Русских
0: там достаточно.
1: Много, да, и угу. они там вот 50-50, это постоянно. И вот и отсюда постоянно какие-то разговоры о том, что вот Россия вмешивается, Россия там совершит маневр. Помню, был совершенно удивительный вариант, когда выводили вот, чеченских штурмовиков с фронта в Донбассе, на отдых, там, тогда ротация проводилась, выступает президент Молдавии, говорит, что чеченцы сейчас вот летят в Турцию, а из Турции их направят в Молдавию для проведения переговоров uh-huh. Как это вообще можно технически сделать даже? Почему Турция? Говорит, ну, это какие-то совершенно невероятные вещи. Может, на конях прискачут. То есть они вот этим живут. Ну, на самом деле, там, действительно, они пытаются от нас вообще отгородиться Uh-huh. Они очень боятся за Переднестровье. И ведь постоянные разговоры, постоянные такие переговоры с ВСУ о том, что те должны провести спецоперацию, быстренько закрыть эту тему вообще. То есть войти туда и закрыть. Переднестровье – крайне сложный регион. Даже вот в отношении даже Молдавии. Там в есть доминирующих национальностей, это, конечно, русские молдаване и украинцы. Жут они относительно дружно. а там есть две базы. Одна база, которая занимается вот, по три тысячи, этой колбасной базы склады хранятся, другие наши миротворцы. В общем-то, их все немного. Но, уже казалось, вот сейчас начнется эта ситуация в январе, феврале вот, от текущего года. Вот, но мы уж не раз так водили, консультировались и говорили, то, что они все воспринимали, что это вот войдет в СУ, и так раз uh-huh. быстренько так раз и закрылась тема. И когда мы говорим, что вот, как эксперты мы общаемся, же, говорят, что, понимаете, там. Войдут. Я говорю, не войдут. Как не войдут? Я говорю, наши будут отбиваться. Как отбиваться? Я говорю, да так. но Ну, что там немного. Я говорю, они будут отбиваться до последнего. знаете, видно, как вы это, как, это вы как-то чувствуете. Ага. Это, 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 понимаете, это как это, ну, называется, как знаменит наш фильм, вот, э, последней Азии, солнце-пустыня. Белое солнце. Белое солнце-пустыня, mm-hmm. да, Мы будем отбиваться. Mm-hmm. И, понимаете, это впечатление произвело. То есть, понимаете, вот на, на глазах всего мира телевизионном мире, да, вот на, за всего мира несколько, я думаю, недель это будет такая Брестская крепость. Uh-huh. В общем-то, ну, им это не надо. И вот эта проблема встала. В общем-то, То есть все заявления президенту Майи, что, что выводите войска, как выводить, Все это фронтами загорожено и так далее. В общем, очень боятся они, если десанты там, в отношении Одесской области и так далее, ясно, что мы получим доступ, конечно, к То есть они торопятся здесь. В общем, она постоянно провоцирует какие-то скандалы. Она рассчитана на то, что вот будет какая-то эвакуация, или, там, сказать, зайдут там, натовские войска. То есть она хочет вырваться. Она хочет вырвать страну, Санду, и поставить ее в центр Европы. Но это невозможно. не факт, что настроение с линии не поменяется. В общем-то, они все желают этого хозяйства. В общем-то, но они немало поработали. Мы помним, Молдавия очень такой бедной страной и так далее. Сейчас почти 70 с лишним процентов экспорт у них в Европу. Uh-huh. Они добились этого. Подняли качество и вина, все они поставляют и тому он подобное. Они, это труженики. Народ такой очень неунывающий в этом плане. Вот. Но, тем не менее, все равно, да, конечно, сейчас они не самые бедные. В общем-то, их беднее, сейчас Украина стала их. Но, тем не менее, очень проблемная страна. И сохранить ее, вот как она есть, я не знаю, почти невозможно. Uh-huh. И предлагалось, влопи нашего Колькозага, о том, что сделать федеративную структуру, отказались. Эту ситуацию разорвали. То есть проблема не решена. Но uh-huh. ну, я думаю, что главная судьба Молдавии сейчас играет на российско-украинском фронте. Как там будет ситуация решена, там и вопрос в Молдавии будет очень, очень быстро закрыт.
0: Uh-huh. Ну, там звучали даже э, такие безумные призывы войти в состав Румынии, ну, это периодически. Периодически
1: вот есть, uh-huh. это является молдавский язык, румынский, и так далее. Трудно сказать, мне не филолог, и видел справки в ее противоположного характера, что это разные языки и одновременно. Ну, это но есть, но есть такие моменты, за все хватается. За все хватается, но э, я думаю, что наше интерес был сохранить Молдавию единой, но в Яте получится сохранить, конечно, Приднестровье. Uh-huh. В общем-то, там, ну, такой, это, ну, там очень такое неприятие совершенно, конечно, молдавского этого режима, Кищенева и так далее, и тому подобное. Вот. Но нам надо на будущее, конечно, знать, я работал по молдавской теме, в Молдавии был, и, в общем-то, знать, что не надо там кому-то особо рассчитывать. Ага. Понимаете, получалось не очень хорошо. Допустим, в Молдавии была ситуация, что было правое правительство, президент, который выполняет там церемониальные такие функции, был Дадон. Ага. Да, дом приезжал в Москву, говорил, помогите мне и так далее, укрепиться подобное, снимите с нас санкции. Мы сняли санкции. Влада сни... все санкции против России использовала, учила. Мы снимаем свои санкции, делаем такое душу и так далее. Кому мы помогаем? Правительству правому, понимаете, европейскому. То есть вот, вот эти моменты надо понимать, что не так все просто. Они э, не раз были на встрече с молдавскими делегациями, Приезжает не совершенно откровенно говорит, вы знаете, нам помогает так Европа, помогает Евросоюз, тогда. Ну что ж мы с одним крылом, вот мы ждем от вас какой-то поддержки, то он подумаем, друзья, ну как-то выбирайте семью, что так на все стороны, вам кто-то что-то обязан. То есть там такой подход, знаете, немножко девенческий такой, что кто-то должны для них сделать.
0: Пишут слушатели, заинтересовал тему Молдавии. А, слушатель Светланович пишет, санду, э, санду, 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 Ну-да-да. Санду. А, гражданка Румынии, ей да. на Молдаван а побоку, ей территорию нужно.
1: Нет, э-м, не так, все сложнее. Э-э-э-э- вот вот брутально правильно. <сёк> <сёк> на самом деле она должна что-то принести с собой. Она должна принести с собой территорию понимаете, вот, uh-huh. то есть там были меня обустроены и так далее, то есть так она зачем-то девочка там это, в, в Бухолесте. Это своя политическая жизнь. В общем, не-не, они так не торопятся все это перехватывать, они кормить не собираются в Молдавию. Она, слава богу, сама немножко сейчас зарабатывать стала. Вот. Это, да, это политика, это политика Санду на Европу, на, на НАТО, Яров, Фатинец Нас. Так там, кстати, uh-huh. не переезжала. Вот. Ну, естественно, рассчитывать с чужими руками натовскими или украинскими вопросы решить Педнестровье.
0: Угу. Леший просит Спросить у вас, как Молдование относится к коммунистам
1: Вы знаете Давайте скажем честно Но ну нет тех коммунистов угу. Воронов, который там был, Это вполне нацистическая партия была ну, таким, с таким поворотом, что называется. Потому что народ, конечно... Говорит, ну, народ-то близкий к нам. Наш народ, советский. Uh-huh. В общем-то, специфика нашего советского народа, у него есть такое... Во главе всего есть такой, такой признак сразу. Справедливость. Uh-huh. Они за справедливость. Сказать, что там коммунисты, там прямо вот за возвращение в Советский Союз, там сказать, там подобное, они поддержат восточный вектор. Но не более того. От того коммунизма, который, знаете... Я иногда так объясняю студентам, говорю, знаете, вот прекрасное полжизни прошло вот в Советском Союзе. Знаете, когда вот, вот закончилась английская буржуазная революция, угу. и появился там, уже умер уже Оливер Кромвель и так далее, там была армия, такая, знаете, жесткая армия, вот, республиканцев, англичан-спубликанцев. Они остановили монархию, армию-то распустили, вот они писали, потому что какие-то деревни и так далее, появлялись ветераны, жесткие, честные, это да, безумие. Эти, как как столбы такие, знаете, вот стальные люди. Uh-huh. Вот эти вот гвардия Оливера Кромвеля. Вот мы вот помним людей, мы даже в советское время говорили, что это есть, есть члены партии, есть коммунисты, люди, которые действительно высокоморальные были и тому подобное. Но, к сожалению, вот тех-то не жалко первых, а вторых жалко. Они всегда были нужны, они твердо были убеждены в справедливости и правильности решений, которые необходимо применять. Они были нужны, как гвозди, знаете, чтобы скрепить ага. все это. Вот этого нету. А мы их продолжаем, вот чисто, знаете, интуитивно искать. Вот, знаете, так, ну где-то же должны быть. Нету. Вот, Нет, к сожалению.
0: Но, да, они остались в прошлом, такие да. убежденные коммунисты, да, да, что называется, да. но не удалось коммунизм построить, социализм только. Социализм.
1: Знаете, в чем... Я мучаюсь в таких вещах. Я, естественно, не сторонник этого лишнего. Душа любит выборы и так далее. Сейчас меня заклюют все традиционалисты. <свят> вот. Но народу, стране нужна цель. Обязательно нужна цель. В общем-то, в наших условиях цель такая бытовая, и так далее, сказать, будем жить лучше, так сказать, как в 19 веке говорили там, известные лидеры Франции, обогащайтесь, так далее. Трусский, это, это Бухарин говорил, обогащайтесь. Mm-hmm. Это звучит хорошо, живем бедновато. Нехорошо живем. Но этого мало. Этого мало, потому что ну, народ, миссия, сам по себе такой, знаете, нам нужно что-то к чему-то вот угу. к чему-то стремиться, стремиться да. Кто-то ясность, понятность, четко, знаете, вот это вот, это не, вот это государственная идеология, нет. Это не госидеология. нет. Это, это, это действительно, вот, для чего мы живем. Знаете, вот, так сказать... я буду много думать, честно говоря, с коллегами мы общаемся по этому поводу, все ругаемся, естественно. Вот, ну, что-то надо, вот, понимаете, потому что мы ж народ, в принципе, дружный. Uh-huh. Я это наблюдал за рубежом. Как люди совершенно удивительные, где вот, если в Москве, там где-то там в регионе э, русские встречали, разбегутся даже. А там подтягиваются все. Тоже организовывается, понимаете. Мы государственный народ, мы тоже организуем какую-то вот, в общем-то, структурку, какую так далее. И нам не надо какая то власть. Мы сами ее сделаем власть. Мы сами по себе власть. В общем-то, то есть... В этом плане, и это мы должны понимать и этим пользоваться для того, чтобы укреплять свои позиции, потому что для нас не просто окрестился Запад, но, мы реальная для них угроза. Да. А самое главное, знаете, какая еще угроза? А мы не волнуемся за это. Вот мы не, как нам говорят украинцы, вы понимаете, вон десятки лет там мы будем вас проклядать. Мы не просыпаемся. Ой, как украинцы, как нас обиделись. Будем хвататься за голову.
0: На этой ноте мы завершаем нашу программу. Напомню, что на студии был политолог Андрей Суздальцев. Спасибо большое, Андрей Иванович. Это была программа «Умные парни». Анна Соловьева. Всем пока.